1: Det sista som någonsin hänt Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän Här flödar hybrisen Eller är vi poddar på nytt igen Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän Du har tagit ditt upproriska förnuft till fånga och rattat in den rebelliska ljudteatern om norra Londons kamikazeprojekt, Tottenham Hotspur. Robin heter jag och med mig från andra sidan av EUs gräns har jag revolutionären som värderar småkakan högre än vad gemene man värderar Serge Aurier, nämligen Robert Folin. Hej, <här> hej. Hey.
0: Bansai för självmords. Var det väl de brukade skrika japanerna?
1: Precis. Känner du dig lite rebellisk idag? Eh, jag har följt
0: eh, konventionen ganska redan eh, idag. Jag har jobbat från åtta till nu. Och, eh, idag har jag inte känt mig särskilt rebellisk faktiskt. Jag har, liksom gjort, Nej, jag har jobbat ta... rätt effektivt idag också, så jag känner mig inte alls rebellisk faktiskt. <laughs> det, och, <laughs> det, kän,
1: det är alltid en blandad känsla när man har gjort en bra dag på jobbet. Ja,
0: man vill ju egentligen. Jag menar, ska man, ska man gå in i Nils Dackes fotspår så borde man ju inte bara sitta och göra som alla andra tycker att man ska göra, utan...
1: Precis, då, då drömmer man, då när man en dröm om att man en dag bara ska ställa sig upp på ett, i konferensrum, slänga ner grejerna i borde säga, jag säger upp, men så går man bara därifrån som att det vore så enkelt. Ja,
0: och sen lite så här Michael Douglas i Falling Down-grejer efteråt sen, så är man ju åtminstone på väg åt ett ja,
1: Precis. En gång när jag slutade på ett jobb så krävde jag att jag skulle få en sån här liten kartong som jag kunde lägga mina grejer i så att, det kunde sticka upp, så att jag kunde gå därifrån bara som i amerikansk film. Så tog jag kort på det. Det var faktiskt det förstärkte känslan av att sluta på jobbet faktiskt. Du, jag hade inte så mycket grejer i lådan. Men... Och du fick det också? Ja, ja jag fick, det fick jag. Det fanns en låda där. Äh, väldigt lite grejer. Något papper typ. Uh, jag la väl ner det jag kunde hitta. Det var inte mycket. Men det var bara känslan att bära med. liksom. Ja, men dyps, dyps skulle jag absolut ha. Du, du har varit på lite kalas i helgen.
0: Ja, det stämmer. Rune Westby har ju fyllt 40 år. Vår kära norman. Jag tror det är många, i alla fall en del av dem som lyssnar på podden. Och Rune lyssnar mig själv också. På den. Han grattis 40. i efterskott. Ja, grattis. Ja. Rune. Det var i fredags som han fyllde. Så det var lite... Kalas ut i Tottenham då. Vi skulle gått på en pub crawl. Men vi kom bara till en pub. Och sen så blev vi fast där. Men det var en bra uppslutning. En del svenska. En hel del Och sen lite britter. En del av britterna som bara började slåss. Så det var... Ja, man fick det. kändes genuint och bra. Ganska halvsunkig pub ute i Tottenham. Och,
1: det är ganska vågat att ge sig på dig och Rune västby med kompani.
0: <laughs> ja, vi... Ja, han som började slagsmålet låg väl antagligen i län med där 300-400 kilo mot de som gick in och försökte stoppa det, så jag <laughs> <tror> han, <laughs> han, han gav upp ganska fort.
1: Ja, härligt. Lite rebelliskt? Ja, i
0: fredags var det lite mer rebelliskt, för där var det ju också lite så sådär. Vi var ju de som bröt upp fighten. Jag menar, hade man varit riktigt rebellisk hade man ju tappt, liksom, drämt ölglaset i huvudet på någon och gett sig in i det.
1: Mm. Jag vet inte vad det är som hände. Nej. Äckor i hjulet. Ja. Dagens podcast kommer givetvis handla om Liverpool-matchen, eh, transferfönstret lite grann. Eh, vi ska prata om rebeller faktiskt. Eh, och dessutom så hade jag tänkt ge alla Spurs-fans ett lite tips på hur man, eh, vilket perspektiv man ska ha i transfertider. Men mer om det senare, för nu ska vi börja med nyheten om att vi har värvat en fotbollsspelare. Gedson Fernandes. Han kände jag inte till innan jag läste om han. <här> inte det.
0: <här> Själv har jag scoutat honom i många år och va?
1: <här> <här> ja, lite oroväckande att han bara är 21 Ja, men det kan
0: aldrig börja för tidigt eh, Nej, jag hade fan ja. ingen aning om vem det var heller Först när man såg rubriken så trodde man ju att det var Bruno Fernandes Men mm. eh, så insåg man ju att han spelar inte i det laget Så det kan inte gärna ha varit lite halv
1: Lite komiskt Ja, lite, jag vet inte om det ta, är någon, sådär, det?
0: Något, någon speciell kravspeck vi har på att de ska heta Fernandes Som det är liksom en tröja ja, som säljer som smör i, i vissa delar av världen kanske.
1: Det var som helt plötsligt när alla fotbollsspelare hette Moussa Dembele ett tag. <laughs> ja, de är väl fortfarande sådär. Det är väl tre
0: stycken ja. eller nåt som heter det minst.
1: Och ganska hög nivå också dessutom. Ja, verkligen. <hör> vi ska ju reda ut den här Fernandes. Um, ska vi börja med att säga att uh, Tycker att vi kan stryka direkt ett sträck Över alla de här gnällen som är på att Ja uh, i höstas ville vi ha Eller i somras ville vi ha Bruno Fernandes Och nu får vi Edson Fernandes Det är inte samma typ av fotbollsspelare så håll käften Vi tog Nej. Lo Celso istället uh, Så att det, det här är en helt annan typ av fotbollsspelare reda ut vem han är uh, Han har ju kommit från Benficas akademi Där har det kommit en hel del bra grejer Från de senaste åren Ederson, João Felix, Bernardo Silva och nu den här Gelson Fernandes. Tänkte du också på Gelson Fernandes? När du hörde hans namn. Äh, är det den gamla, gamla City? Ja, City. Ja. Sit, dub, dubbel city, eh, Både city, Manchester City och Leicester City. Eh, Gelson Fernandes. Jag tror han, han spelar nog fortfarande över Schweizare tror jag. Och typ samma typ av fotbollsspelare. Mm. Lite mer defensiv tror jag Gelson Fernandes. Då. Men. Eh, affären är ett lån. Fram till 2021. Eh, med köpoption. Det ska vi säga är inte verifierat än, men det är så gott som verifierat. Det är så, så kallat tier one information. Och nu när det kommer från, från Lally Kings knä så är det väl tier 0.5 med det. Det ja, går ju bara ut med officiella grejer. Sen
0: får man själv ja, bestämma 0. hur man värderar den, om det är exakt
1: Exakt. Det här är en liten box-to-box -box kille en eh, klassisk åtta, trots att han spelade med nummer 83 på ryggen i Benfica väldigt problematiskt, wow. vi ska återkomma till det strax eh, bra passningsfot bryter sig in i straffområdet, gör en del mål faktiskt, men eh, är det här den spelaren vi behöver?
0: Ja, jag vet inte, <clears throat> alltså, direkt när man hörde om honom så, eftersom jag inte visste någonting om honom så antog jag att det var en mer defensivt lag mittfältare, men det är det ju uppenbarligen inte alls när man läser om honom, jag menar jag sa han har spelat till och med hög ytter och så där. han anfallar nästan
1: Det väl. ja han är liksom överallt förutom Bestäm på den defensiven ja.
0: ja men det verkar ju nästan vara lite så att han, han påminner om till viss alltså lite om Mosa Mozasis socko i i spelsättet. eller mm. lite grann. någon, någon sa fast en, en mycket mer teknisk spelare men det är inte särskilt svårt att bli
1: <laughs> um. <clears throat> Det är, man har ganska låga krav om man säger, han är ungefär som Moussa Sissoko, fast lite mer tekniskt. Ja. Alltså jag är det. Ja. jag är lite mer teknisk än Moussa Sissoko. Han
0: kan till fem ungefär. Så är du, är du ja. där?
1: Har vi sett en box-to-box-spelare lyckas i tröja någonsin? Jag tänker på Mossa Sissoko som väl får klassas som en box-to-box-spelare. Jag vill ju hävda att han inte håller måttet överhuvudtaget. Jag vet inte vad det är. Vad det är varken Portettino och Mourinho ser som Moussa Sissoko tillför faktiskt. Jag ser ju absolut att han kan springa med bollen och att han är stark och sådär. Men jag tror att vi kan ha... Jag tror att han tar upp en onödig plats i, i laguppställningen. Nu ska det här inte handla om honom. Men sen hade vi Paulinho för ett antal år sedan. Box to box är väl kanske ett ganska modernt koncept. Men jag vet inte. Känns som att box to box är någonting som är... Det är fort, fortfarande lite nytt för oss i Tottenham, eller?
0: Ja, Jennas är den första jag tänker på när vi man Just pratar det. om det. Och han... Ja, alltså, man kan väl inte säga att han var en dundesuccé men han gjorde ju ändå en del säsonger.
1: Han var väldigt svag för GM mm. United, Det var jag. Det var ju för sig. Så att nu får jag nästan börja krypa tillbaka lite på mitt. Han ja, var ju en väldigt sympatisk
0: då... spelare. Han tyck, tyckte Verkligen. jag. Han är svår. Jag tyckte han fick lite oförsämt mycket skit, det var liksom... ja. För jag tror för folk förväntade sig helt andra grejer av honom. framförallt
1: gjorde han ju alltid mål mot Arsenal också. Mm.
0: Mm. Och i början så början av karriären ganska många. Han gjorde väl ett par frisbacksmål också och grejer. Men det, det la han av men sen.
1: <laughs> men det vi tror då det är att det här är en reaktiv insats för att Sissoko har blivit skadad. Är det, eller, alltså, eller är det här? För vi har ju pratat om, det är ju vad vi har pratat om då. Men att en defensiv mittfältare vore någonting för Tottenham. Det säger säga den här uppgraderade, men Vanyama för ett par år sedan. Mm. Den typen av fotbollsspelare. Det verkar ju inte som ett Gedsson-Fernandes är. Så tro, ska vi tolka det som att det här är... Ja, för att täcka för CISOK.
0: Ja, det är väl möjligt. Men man får ju hoppas att det finns någon annan. Alltså, visst, det är väl ganska låg risk med att ta en ung spelare på lån. Alltså, äh, håller han inte så håller han inte. men äh, mm. Samtidigt så är det är vi väl en sån situation där vi behöver alla, alla kroppar vi kan få på mittfältet. Jag menar, vi startade med Eriksen där sist. Så, och det är ganska skade. Jag menar, även de som spelade nu med Winks det är ju ganska vanligt att han plockar upp Små skador eh, och missar en del matcher så vi behöver väl täckning där också. Men visst alltså att han kan täcka flera roller, vilket det verkar som att han kan, det är väl antagligen positivt. Jag vet, man hoppas ju att det verkligen är en Mourinho-spelare som han ville ha, att han har sett något där. Men det är väl också att det är, vad är det han heter, agenten som... Gård eh, skrämmande. Ja, precis. Han. Det är väl hans spelare och... Eh, Ja, man får ju hoppas att de liksom inte har lagt ner scouting-avdelningen hos Tottenham och bara köra på hans rekommendationer nu.
1: Ja, men troligtvis kan det väl vara lite att eh, Mourinho och den här Mendes, de, de dricker väl te ibland liksom och så säger väl eh, Mourinho... Eh, så här att nu behöver vi den här typen av fotbollsspelare och då trixar väl han fram Edson Fernandes Så på det sättet kan man väl säga att det är en Mourinho-spelare skulle jag säga. Det mm. är väl svårt att se att det här kanske var någon som vi scoutat under lång tid och liksom vi och Mourinho legat hemma i soffan hos Livio och kollat på liksom skills and highlights på Youtube, analyserat och ritat på en whiteboard och sagt: "Ja, ah, men här kan Edson Fernandes spela utan det känns lite mer reaktivt än så." Lite, vad jag tycker lite Gillar inte den här utvecklingen med lån. Jag tycker det känns konstigt att vi lånar spelare. Nu är det bara Lo Celso och och den här Fernandes då, som, som vi har lånat. I, eller som är inlånad i den här truppen idag. Men jag tycker, tycker inte det känns riktigt... Jag vet inte. Jag tycker det känns som att Livi liksom inte riktigt vågar köpa spelare. Och, och så kommer han överens med, med liksom... All, alla, det går ju alltid fina argument för ett lån. För man kan ju alltid säga till liksom... Klubben som han kommer ifrån, att ja, men vi betalar hans lön här nu och så köper ni köper vi av honom sen om ett par år för en bra summa ifall han lyckas. Men blir han jättebra så kan ni ju också alltid kalla tillbaka honom. Alltså det, den är liksom lite, eh, det, det är lätt att se argumenten för ett lån. Men jag tycker ändå att det, det, det inte alltid liksom känns på riktigt när den spelare in inlånad till truppen. Jag vet inte, vad tänker du om det? Ja,
0: det blir ju ganska märkligt, som nu med Lo så också, att man... Har ju alltid tänkt på han som ett riktigt ny förvärv, Och nu blir det så här, ska vi ska vi behålla han? Eller har de ändrat sig nu? och Ska vi skeppa honom? Ja, det är mm. lite märkligt. Men det var väl något prat om att Lo Celso var... Kom på lån på grund av att det var någon möjlig financial fair play-grej också. Att de inte ville, att de ville hålla ner utgifterna lite. Men men om vi då bara lånar spelare hela tiden och sen till slut måste köpa dem. Då finns det någon sån här liksom, sms-lånseffekt. Det kan bli på det, att det rätt var det är som ja, ramlar allt in och det ska betalas. Och då...
1: Men losell så tror jag till och med var så att det var lite, lite klokt också. För att um, nu, nu när jag tänker efter, då har du rätt i. Jag tror det väl var så att eftersom att Paris saint hade sålt Lo så till Real Betis. Med en klausul. Eh, I vilken det stod att eh, vi ska ha 10% eller vad det nu var. Kanske till och med 20% av nästa mm. övergångssumma som drabbar den här spelaren. Då kom klubben om, de överens om. att ja, ni, ni får liksom lånköpa honom för en mindre summa så att den skulden är fri. Och sen så köper vi av... Honom i nästa sommar eller januari. För en, för en summa som vi tycker är okej. Okay, och så slipper ni punga ut någonting till PSG. Mm. Eh, det, det låter ju så livligt så det är ja, helt sjukt. Oerhört faktiskt. <laughs> ja. Ja. Livig, ja. Men... Okej, okay, det, det är ändå en ganska tacklingssäker spelare det här. Var, var man, eh, jag försöker verkligen inte att döma allting eh, utifrån de här skills and highlights. För då så, jag hittade ju en sån skills and highlights-youtube-video på Grössegårds rasjack här de veckan. Och då såg ju han fan ut som liksom in i, i hans glansdag. Liksom. Men jag, jag har läst lite om han också både... Eh, artiklar från, från Portugal men också på Twitter en hel del det finns ju de som följer portugisisk fotboll hur nu intressant det är, kan vara eh, som, som, har, som säger att han är en, 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 en renodlad box to box gillar att vinna bollen lågt gillar att driva bollen och här finns det ju ett frågetecken för att kolla man på hur många liksom hur mycket han kletar på bollen så att säga så mm. finns det en uppenbar risk med Premier League där pressspelet oftast är högre där det smäller lite mer, det är lite mer närkamper um, planerna känns mindre alltså det vill säga i och med pressen och, och, och så det, det, uh, och då är det svårt att komma in och, och tro att man ska liksom få röra bollen um, hur mycket man vill
0: ja, jag har också hört en del av den del som är lite oroliga för att han gärna tar ganska många touch mitt på plan innan han gör något med bollen och det han är men då är han ju ung ja han är väl ung nog så att man förhoppningsvis ska kunna få bort de tendenserna om det blir ett problem mm. sluta,
1: kalk, sluta kladda Jedsom ja.
0: <laughs> bara skicka iväg den mot, mot Lukas mora som nickar vidare
1: och det, är, det är ju våra nya teknik, taktik <laughs> nu att slå långbollar så att det liksom, säger nej, nej, nej. Så totten det är jätteenkelt det är bara, så fort du får den bara slå upp den i banan så långt du bara kan Ivarn
0: får Lukas och
1: Vi, ett annat frågetecken som finns är att han blev ovän med managern Bruno Lago heter väl han i Benfica finns väldigt lite ja, information som, som känns trovärdig i det här men det är alltid ett dåligt tecken tycker jag, då får jag alltid lite Rabiot-vibbar eller liksom Kevin Prince Boateng eller Nabil Bentaleb-känsla mm. att det här är liksom någon lite förgiftande spelare som kommer in och har ju bara då 13 spelade matcher nu på det senaste ett och ett halvt året i Benfica. Men han får ju spela i det portugisiska landslaget, vilket inte är vilket landslag som helst. Mm. Så, att, så att det, har väl, det, får, det blir intressant att se vad han är för typ av att spela. Men nu, nu kommer vi till den här som vi inte liksom kan tassa runt längre, och det är ju tröjnumret. Vi pratade om, om detta förra veckan, om vad problematiskt det är med spelare med höga tröjnummer. Det här är en spelare som har 83 på ryggen.
0: Ja, det är ju inte acceptabelt alltså. Är, nu är det uppe på ishockey-nummer på riktigt där och det är ju nej jag tittar lite på det det finns ju någon det finns ju riktlinjer ifrån FA om att när en spelare tar kommer in och ska ta ett nytt tröjnummer så det är ju också det är som alla regler i som brittiska fotbollsförbundet verkar skriva så är de oerhört diffusa men att numret ska vara relativt nära det, det liksom högsta numret som finns i truppen just nu det verkar som att mm. det är lite annorlunda när det gäller egna juniorer. För det är ju ganska vanligt att sådana får liksom 50 och över. Men om du tar sig in och registreras liksom som en ny spelare Så man får hoppas att de väljer att tolka den här diffusa regeln på så vis. att han inte får liksom upp och börja lukta på 70-80-nummerna. Utan att han åtminstone håller sig på 30-sträcket helst under.
1: Vi, det, det är ett bra exempel på det här, det var väl en annan portugis eh, Renato Sanchez, han ja, hade nummer 85 när han gick till Swansea men fick inte registrera det så han fick nummer 35 istället. Sympatiskt. Eh. Han vem det är som
0: bestämmer det, liksom, får du skicka in ansökan, kan vara till FA och sen avgör om det är lite godtyckligt.
1: Ja, men det, det är lite pluspoäng tycker jag att FA lägger sig i det här tycker jag och liksom säger att nej nej, nej vänta nu vi kan, ta en, vi kan inte köpa en 85 här. Men det, jag, jag undrar hur länge de kun, kommer kunna ha, ha kvar den grejen. Det är väl en sån grej som kommer med spelarnas ego, pengarna och agenterna som säger att, Jo jo men lilla Gedsson ska ha, ha nummer 83 för han är en sån spel. Alltså, det, då tror jag liksom att FA kommer att backa på det. De liksom, grohåriga gubbarna där fattar väl ingenting om det men de inser väl att det loppet är väl, väl kört.
0: Chelsea skulle väl snart i, så i teorin kunna ha 85 spelare i truppen också. Med ja, på med. Alla... Vad ska man göra då när man börjar en ja. liksom naturligt närma sig de nu. Mm. Men
1: eh, om du får summera här då, hur känns den här värmningen tycker du?
0: <hör> ja alltså det, det känns väl ja, jag är inte jätte, Alltså det ska väl bli intressant att se om man kan bidra med så mycket man har väl vissa vissa frågetecken kring om man kan bidra så jättemycket i år det var en ganska stor omställning att gå från att knappt spela i Fika till att kasta sig in i Premier League direkt om du inte är van vid det så det, det men jag hoppas lite Är att det inte liksom gör att Vi nu tycker att mittfältsproblematiken Är löst utan mm. för Det har jag ju svårt att se Att det skulle vara av den här Jag blir jättegärna motbevisad att han är, liksom är den bästa Den bästa 20-åringen Eller vad han är som knappt har spelat fotboll i år I världen men, mm. ähm, nej, Jag hoppas inte vi är färdiga där riktigt Att det är en, liksom en mer långsiktig värmning I sådana fall Mm
1: men Jag är lite positiv. Jag, jag tycker att det är, det är bra att vi agerar. Det har jag liksom aldrig varit... Jag förstår inte den här kritiken med reservation för de två fönstren där vi inte köpte en spelare när vi absolut borde ha gjort det. Men överlag så förstår jag inte kritiken mot att Levi och Inek inte lägger pengar på laget, mer om det lite senare kommer komma tillbaka till varför jag tycker det Men så, så, så jag tycker det är bra att vi agerar så pass snabbt, mm. eh, för det visar ju att det finns liksom, det här är med en avsikt det är inte en deadline day det, liksom, eh, det är inte en deadland day signering där ja, livet har blivit uppringd från en agent och bara, ja fan, varför inte och ringa träna, men vi köper den här va? Ja, men absolut som man liksom har finnat. utan det är med avsikt och då känns det oftast lite bättre tycker jag, och sen att han är ung lovande har Absolut, att han, jag skulle vilja ha att han har spelat lite mer men han har spelat i landslaget och eh, det finns lovord eh, och ja, den akademin Benfica har, den talar ju för sig själv så att, jag är lite exalterad faktiskt, jag tycker att det är kul jag ser fram emot att se honom spela. sen så förhoppningsvis i ett tröjnummer som eh, ja, inte adderar allt för mycket på, på ryggen då.
0: Hur är det, för har du någon koll på det här med att han hade för jag har också sett något om att han ska, det skulle ska ha varit något strul med tränaren i Benfica har de bytt tränare där så är det någon sån grej som orsakat eller är det samma? Det vet, vet jag faktiskt
1: inte. Jag vet faktiskt inte det. Det kan någon, någon lyssnare få ta på sig att reda ut åt oss helt enkelt. Vad var det som hände med Edson Fernandes och uh, tränare i Benfica? På tal om att hamna ja, på, vad ska man säga, ah, fel sida rättvisan eller sådär. Eh, vi skulle vilja dedikera det här avsnittet till alla er där ute som vågar tänka lite utanför boxen som låter smörkniven vara kvar i kylskåpet, till er som bär omaka socker och till er som kanske ändå tycker att Thomson loggan som Tottenham hade på tröjan för ett par år sedan var någonting. Vi ska prata om eh, rebeller eh, en stund. och det är egentligen. Jag har valt ut tre ganska Tottenham-relaterade rebeller. Um, och detta är inspirerat av en grej jag läste på Twitter om Dimitar Berbatov, en rebell jag verkligen tyckte om mm. um, det var en av de absolut så här sista spelarna jag tog till hjärtat på det här sättet för då, strax innan hade jag Carrick som en av mina absolut stora favoritspelare och så försvann han till United och sen så försvann Berbatov till United och då började jag känna att nej, nu ska jag liksom inte... Eh, ingår i den här typen av eh, distansförhållande eh, med en fotbollsspelare för att eh, jag blir bara besviken i, i slutändan så som det brukar bli med distansförhållanden eh, men Berbatov var en sån jag verkligen gillade, jag gillade hans eh, liksom naiva uppsyn, lite kantonavibbarna det här eh, slatanistgrejen som ja, eh, som är ju ett spel men, men man vet inte därför att det var ju så att Timmatar Berbatov var ju på Liverpool-matchen. Mm. Eh, och då har det berättats så, så här att han eh, gick in i, eh, i oh, medie-loungen där de alltid dukar upp lite käk inför matchen, han kom in där tio minuter innan avspark eh, och ställde sig och, och bredde en macka och då springer någon av personalen fram som troligtvis inte känner igen Berbatov eller som bara har jävligt mycket skinn på näsan springer fram till honom och frågar vart hans meal voucher är någonstans, för den sån måste man lösa in för att få äta i media -louchen. och Berbatov han liksom in, han har zero fucks to give till den här stackars lilla eh, mattanten eller matgubben var det nu var i totten så att han bara fortsätter smöra sin macka och den här eh Eh, gubben som är anställd av Tottenham Hotspur får hålla koll på de här eh, voucherna han, han ger sig inte, eller hon ger sig inte så utan fortsätter att fråga du, och förklara ganska högt och det blir en liten grej i den där medialaunchen, liksom, att folk börjar vända sig om och titta så här och Be Berbatov bryr sig inte och så helt plötsligt tar Berbatov upp den här mackan som man har brett och så bara tuggar han den samtidigt som man tittar på den här anställde och sen så går han ut därifrån Ja
0: det är ju det är det Ja det är det uh ändå fint på något sätt att han är att han är som bara tog. <hör> Antagligen ja. ganska osympatiskt för den här stackars... För han, jag kan tänka mig också att han säger ingenting. Han bara står och tittar. Det är också ett ja, jävla, precis, det... liksom makt... Uh...
1: Och det är ju sånt, det är ju där liksom den här rebellgrejen slår över lite grann och blir positivt och charmigt. För är det bara en personlig, om man själv är på en buffé och det är någon som knör sig förr i kön eller någon som man ser inte betalt, då blir man ju sur på den personen. Men skulle den personen ställa till med sen och bara säga till alla jag bryr mig inte, jag tänker äta min jävla mat. Då tycker man helt plötsligt att den här personen är charmig liksom. Så någonting vrickar ta man väl. Men jag tyckte det var en härlig bergbatt av historia som då inspirerade mig lite att titta på fler rebeller. Um, och det finns en röd tråd här för den lyssnaren som är lite orolig på vart det här håller på att barka Men det är ju Tottenham såklart då. Um, Espen Bardsen. Mm. Vi har ju haft en liten tradition i Tottenham uh, som väcktes till liv på nytt här i våras när vi värvade Isak Solberg En 15-årig norsk keeper Det är ingen som man behöver ha koll på förresten Men <skratt> äh, ja, det var en norsk keeper som Tottenham värvade i, i, i maj äh, Och vi har ju en ganska fin tradition av norska keepers äh, Alla minns ju Erik the Viking Erik Thorstvätt som stod väldigt många matcher i Tottenham äh, Och sen så hade vi ju ett tag då Espen Bardsen och äh, Frode Grodås i Tottenham. För Rodos gjorde noll matcher. Espen Bartsen gjorde inte speciellt många fler än så. Typ 20 matcher. Någon sånt där. Det var ju liksom. Under tiden vi hade Ian Walker i mål. Som väl var mer eller mindre opetbar. Men Espen Bartsen. Det här visste inte jag. Men han är ju namn. Jag vet inte om, det, om du minns honom.
0: Ja jag minns honom lite grann. För jag kollade nog en hel del Tottenham med pappa då. När han var in inne. Och, det var han och Walker liksom som stod. Ja Walker stod ju mer än Bartsen. Men han dök upp då ibland. Um.
1: Man var ju alltid i andra keepers att Man såg ju alltid om inte annat hans namn På grafiken liksom <kör> när de visade bänken
0: Ja exakt, man visste att han var med där Men man visste inte vad han gjorde riktigt
1: På den tiden det var bara fem avbrytare i Premier League det, också, nu. det var ju sju Det var inte nu. så
0: jättelänge sedan de ändrade det
1: va Nej det var inte så nu. länge sedan man kanske ska säga, du, kanske du, du som har bott i Norge man, man kanske inte säger Bardsen Eftersom att det är två A Då kanske man säger Bardsen alltså som man gör i Norge när man...
0: Ja det har jag faktiskt ingen. Jag skulle tro att man säger Bardsen. Det
1: är väl Barsen, vi säger Barsen. Han, han var ju lite grann av en rebell, han eh, var ju ganska ung när han kom till Tottenham. Han hade spelat eh, VM för Norge 1998, då det gick hyfsat bra för Norge dessutom också. Eh, gick till Tottenham, blev andra fiol bakom Ian Walker. Eh, för, gick, för, ja, tog sig vidare från Tottenham för att han ville spela mer helt enkelt. Han hade i Watford en, en session, han hade i Everton där han bara gjorde en enda match eh, mot Tottenham, släppte in fyra mål i en 4-3-förlust och det han gjorde därefter är det som gör honom till rebell, för då var han 25 år gammal och då sa han upp sig från fotbollen eh, för att han sa, han tyckte inte att det var citat intellektuellt stimulerande längre <laughs> med fotboll ja,
0: det är ju också nu usäkt när man liksom sådär ständigt är andra målvakt, bara ska jag säga att jag liksom känner att jag är för dålig för detta nej, nej, det ska jag inte säga, jag säger att eh, <laughs> De här andra är inte smarta nog.
1: <laughs> Exakt. Mm. Det var det Kyle Walker sa när han drog från Tottenham. Det är inte intellektuellt <laughs> stimulerande för mig längre.
0: <laughs> jag vill diskutera. Det är perfekt att få spela för Pep Guardiola. Så man kan ha lite filosofidiskussioner och annat med honom.
1: Precis. Kyle Walker sitter som ett frågetecken och bara... Som jag <laughs> gjorde på mattelektionen en gång i tiden. Liksom, vad är det han pratar om? <laughs> ja, men, och sen så... Jag tycker ju, Jag gillar ju det här med Aspen Barsen lite grann... Det, det gjordes ett reportage från honom för några år sedan, eh, vart, vart är han nu? Eh, och då berättade han för The Guardian då att han, han eh, motiverade sitt beslut med att han har spelat i Premier League och i, i fotbolls-VM och mycket mer än så kan man inte uppnå med fotbollen. Eh, så han sa upp sig eh, och han kom på att han skulle se upp sig för att han, eh, i, i, eh, han provade även lyckan efter Evertonen jättekortis i Sheffield United som då tränades av Neil Warnock. Och när han var inne på en Tesco's som är liksom som ett ja, darrit kop eller konsum liksom i England. Ni som vet, ni vet. Han var inne på Tesco's i Sheffield och handlade och då kände han bara så här: nej mitt liv suger, jag säger upp mig från den här skiten. Eh, det är ganska modigt, rebelliskt att gå till Neil Warnock eh, och säga en sån sak. Men li lite vackert att han kommer på det inne på Tesco's och det han gör då är att han reser jorden runt eh, det som inte många vet om Espen som var att han var född i USA. och där. Så att han har norska föräldrar och det så han trixade sig in i norska landslaget. Så han började med att gjorde en coast-to-coast-tur i USA. Vilket är min drömresa. Sen så var han i Sydamerika, Nya Zeeland, Australien, Thailand, Malaysia, Singapore, Hongkong och Kina. Och reste runt med bil själv. Själv också? Ja, och då fick han frågan sen i den här intervjun med The Guardian för ett par år sedan om han var lycklig med sitt beslut. Eh, och då sa han ja, jag är faktiskt nu mer vältränad än vad han någonsin har varit.
0: <laughs> ja, det var blev han inte någonsin jag kikat lite jag hade faktiskt ingen aning om att han slutade så tidigt heller. Mm. Eh, men han, visst jobbar han i någon finanssektor sen eller något sånt där va. Det verkar det, det verkade <laughs> bli ganska liksom rik. Så han har ju antagligen tjänat mer pengar om han gjorde det också som andra typer på 90-talet liksom.
1: Han är ju en norman så att han vet ju hur man tjänar pengar så att säga. Det kan eh, Och han vet, han, han vet när enough en enough. <laughs> när man står inne på Tesco och ser Sheffield och känner lite grann att nej. Man känner ju inte också direkt. att det är liksom
0: sådär tre-enheten där. Det är vem du, Neil och Sheffield och Tesco. Där är liksom bara, nej, nej. <laughs> ja, alltså jag är en norman för hela <laughs> världen. Det är inte. <laughs> det är feil.
1: Det är fel. <laughs> Den sista rebellen, och det är för att komma tillbaka lite grann i, i relevans i podden, det är ju Christian Eriksen, som vi väl får ta farväl av här nu, tror jag. Eh, kanske har han inte gjort sin sista match i Tottenham. Den kan ju komma imorgon eller idag, eh, beroende på när man lyssnar på den här podden mot Middlesbrough. Eh, men eh, han uppges ju vara klar för Inter Milan. Eh, övergångssumman sägs vara ungefär 17 miljoner och han lär... Enligt ryktena då eh, få runt 100 000 pund i veckolön. Vilket eh, väl var väl betydligt mindre än vad han trodde kanske någon gång i somras när han, när han började eh, sjunka ner i soffan och kolla på villor i Madrid- eller Barcelona-området. Eh, så att det, Men jag tror det, det känns lite grann som. Jag, jag skulle vilja kolla hur du ser på det här. För Erik Niva twittrade så här. Eh, på sex provocerande, ofokuserade och ointresserade månader är Christian Eriksen tyvärr på väg att rasera alldeles för mycket av det fenomenalt fantastiska han gjorde under sex år dessförinnan. Håller du med om att Christian Eriksen smakar på ett mycket mögligare och äckligare sätt idag än vad det gjorde Eller, eller så här, när du summerar helheten så att säga?
0: Ja, tyvärr blir det, ju det eftersom att det är nu att det kommer vara det sista minnet man har av honom också. Att han liksom joggar runt... På in i mitten mot Liverpool. <laughs> Och det inte, inte för det enda gången han har sett ointresserad ut. Det har han gjort ett tag nu. Men det är ju väldigt trist egentligen. För i somras när han. När den här intervjun kom. Att han kanske ändå. Han sa i princip att han nog. Skulle kunna tänka sig att dra. Men att liksom, det är inte hela världen om jag. Blir kvar. Då kände jag ändå. Alltså okej okay, fair enough. Alltså, jag, jag, jag köper det då. Jag har länge. Men sen att. Han ska, för han svattar ju ner en hel del nu tycker jag. Jag har ändå ganska länge så där tyckt att man får fortsätts spela honom om han är. För en del han har gjort så där så har han ju faktiskt varit användbar. Men sen nästa match har han sett helt jävla ointresserad ut. Så man har väl. fast nu har jag nog också nått punkten att alltså jag, vill inte, jag vill inte se han alls mer. Låt det liksom låter bara låta gå nu. Och går han inte så bara låt han sitta. Läktaren om han, om han orkar det liksom. Han kanske har annat att göra Men det är ju trist för han har ju varit en fantastiskt bra Alltså under vår bästa tid med Pochettino Så var ju han Alltså nycklen på mittfältet, han var ju skitviktig För oss um, Både måla sist och sen bara I spelet rent allmänt Så det är ju jävligt trist att en sån spelare Och sen är det väl också att ha dratt ut Lite på det för Många har ju liksom, känner man nästan glömt Bort hur Modric och Bale agerade när de skulle flytta men det kan ju också kanske ha varit för att de tjurade lite, okej okay, Modric tjurade en sommar och blev tvingad och stanna men levererade då och då blev det som att okej okay, mm. han bet hopen då. Bale strejkade väl ett par veckor men sen blev han såld och då är det som att ja okej okay, mm. man slapp i alla fall se honom jogga runt och inte bry sig så mm. det är lite lättare att glömma bort det det här blir ju lite svårt att och, och, och glömma känner jag
1: Ja, men jag um, håller med, jag skulle vilja ta till hans försvar lite grann bara baserat på att... Um det är ganska tydligt alltså, att han vill ha en förändring. Eh, att han vill göra något annat. Så, så nu förstår jag såklart att han hade hoppat på ett Real madrid Barcelona tåg tidigare om han hade fått en chansen, Men att han går till Inter och inte säger, aha okej okay, det var inte så mycket mer i lön och det är Inter. Nej eh, men då stannar jag heller kvar i Tottenham och, och kör här liksom. Det är väl ganska tydligt att det faktiskt också är lite så att han vill ha en miljöförändring. Mm. Han vill spela något så, som, är, som jag tycker är helt okej. Okay. Det måste man... Tycker jag liksom är så. Så det, det jag tycker är konstigt i så fall det är ju varför han fått spela överhuvudtaget för att i den lilla liksom kondenserade bit som jag upplever om vad som händer i och kring Tottenhands omklädningsrum så kan inte jag förstå hur man som tränare kan ta ut en spelare som inte vill spela kvar så, så därför tänker jag att ja, men någonting finns det ju här, Nå någon någonting säger ju Eriksen rätt eller så, mot både Pochettino och Mourinho som gör att de känner, okej okay, men han har hjärtat kvar här, han vill spela och ska man liksom ändå försvara han ännu lite till så hur bra har vi varit under den här tiden när han har varit katastrofdålig, ja men inte särskilt bra liksom. så att det, det korrelerar ju och oftast har ju en tendens att göra så att fotbollsspelare med hög klass som när, när laget inte spelar helt enkelt lika bra då, då försvinner de också i bilden, det är sällan liksom det, ja men Eriksen är i alla fall man of the match varje vecka ut och värre in trots att vi torskar borta mot, mot Southampton liksom eh, så lite skridda till hans försvar men jag känner ju också så nu, jag känner ju att han har totalt raserat allting men den intressant liknande som det gör i Modric och Bale som jag liksom jag har, jag har glömt sättet de slutade i Tottenham. Om jag ska vara helt ärlig. Jag ser tillbaka på dem med ljuva minnen. Liksom. Eh, och Berbatov samma. Mm. Jag hatade ju karna gick till där, liksom. jag, jag gick ju liksom ut och brände min... Det gjorde jag inte men typ min Berbatov-tröja. den jag slängde den i alla fall. Liksom. Eh, för jag blev så sur på den. Så ja. Vi får väl säga farväl till Christian Eriksson. Och grattis till Preben Preben. För hans feta bonus. Nu jävla ramlar din pengar hos Preben. Oj, oj, oj. Ja nu kommer det och vi har ju en liten avans på det där också så att nu kan ni ju förvänta er ja, tre, fyra avsnitt av den här podden i veckan eftersom att vi nu hinner, ja, kan anställa en, en hel liten skvadron <coughs> faktiskt.
0: Så som vi har pushat det med redan. Så, ja.
1: Precis, vi borde ju faktiskt få någonting av det där tycker jag. Ja faktiskt. Um, vi måste gå vidare och prata om Liverpool-matchen. Uh, du var där på Tottenham Hotspur Stadium när, uh, ja, men, när, man, när, när lagen gick in i halvtid uh, så tänker man lite grann att oj, att det här bara står 0-1, det får man ju tacka och ta emot som bara den. Uh, och sen hade man isolerat andra halvleken och bara tittat på den, då kanske man ändå där ibland jag känner att oj, ett kryss hade nog varit lite mer rättvist mm. till och med inte helt orättvist men vinst för Tottenham, eller vad säger du?
0: Ja, nej, jag känner väl också att ett kryss hade varit eh, eh, det förtjänade vi faktiskt med tanke på andra halvlek, speciellt sista 2025 eh, och första, alltså, okej okay, visst, de, de, de hade ju absolut kunnat göra flera mål, men jag tyckte ändå eh, jag hade en rätt positiv alltså, vi halvt, jag var, det var hårt att de gjorde mål Innan halvtid. Eh, och man kände väl lite att det här kommer bli svårt för oss att ens skapa någonting när man gick ut. Men samtidigt så. Det kändes som att det fanns någon plan i alla fall. Eh, I första halvlek. Att eh, visst, vi var jävligt defensiva. Och vi slog mycket bara mot. Liksom, vi ville ställa om snabbt på Lukas och Son. Eh, men det fanns åtminstone en plan. Jag menar, så, så jävla bra som Liverpool är nu. Så får man ju. Jag köper det i alla fall att man liksom helt anpassar sig efter det. Och lite det som jag har känt har varit lite konstigt nu när, när Mourinho kom in. Att en av grejerna man verkligen förväntar sig med honom är att um, mot riktigt, riktigt bra lag så kan han bara döda av matcher liksom och verkligen sätta mm. det taktiska. Och det har man ju inte alls sett i matcherna mot Chelsea och United. De två matcherna som vi egentligen har varit de, de största innan Liverpool. Där har det inte alls funnits spår av det. Det har ju liksom inte varit något av det. Och det har jag har oroat mig lite att... Fan, jag trodde det, det var åtminstone det man visste att man skulle få av honom. Um, uh, så det, det är väl någon, någon positiv grej med att det kändes ändå som att här hade han satt det, det lite mer. Men jag såg det, jag är inte helt säker på om det stämmer eller inte. Men det var någon som, som skrev att detta var bara andra gången tror jag som han har haft en hel vecka emellan två matcher med Tottenham. Där han faktiskt har haft truppen och kunnat jobba med den. Jag är inte helt hundra på om det stämmer eller inte. Men jag kan tänka mig att det har varit så. För det har varit väldigt mycket matcher som har duggat tätt nu. Och att det då möjligen var ett resultat av att han faktiskt hade haft mer tid att jobba med, med truppen.
1: Mm. Ja, men, jag skriver under verkligen på, på det du säger. För jag vet att jag tänkte tänkt på det i matcherna. Alltså, fotboll är ju en sport där det händer så extremt mycket oförutsett på en match. Och på, om man ska definiera ett bra fotbollslag, då... då... Då, då tycker jag att en bra definition är att ett bra lag får inte matcher och kännas oförutsägbara de får de och kännas förutsägbara och det är ju verkligen Liverpool idag de kan ju gå in i vilken match som helst och diktera och det händer så otroligt lite grejer Eh, vi kanske kommer in på det lite senare men slumpmässiga saker som gör att Liverpool vinner en fotbollsmatch. Man kan kasta det mesta i deras ansikte. Eh, det känns som att får de ett rött kort, ja, ja men de vinner ändå liksom, just nu. Mm. Så. Eh, och den kontrollen tycker jag Mourinho har satt på Tottenham till viss del. Eh, jag var inne på dig i förra podcasten att jag, jag känner inte inför en match mot Liverpool och jag gör det inte när vi ska möta City här nu om inte allt för lång tid att vi kommer få stryk med 5-0. Att vi får stryk ja men vi kommer liksom inte åka dit och få eh, däng, riktigt däng utan vi, vi, vi tvålas dit och vi kanske inte spelar speciellt bra men vi är lite kompaktare. Och det känns som att han har satt en defensiv disciplin eh, och en kompakthet i laget men det känns lite grann tycker jag som att anfallsspelet har han mer eller mindre inte gjort så mycket med utan att, som att lite Harry Redknapp-känsla att han bara, ja men ni, 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 ni springer på allt bara för att det är väldigt osynkroniserat när vi, när vi spelar anfallsfotboll. vi försöker liksom inte passa runt och hitta öppningar eh, utan det som ofta händer är att är en långboll eller så får någon bollen och så driver man upp och så får vi se vad som händer det är lite grann min känsla av vårt anfallsspel och det, det gör att när vi gick ut i den matchen och när man ser på vad som hände i andra halvlek när vi i alla fall hade lite mer idé mm. så hände någonting, det klickade lite och det skulle jag vilja se mer, det tycker jag är lite ett fall framåt faktiskt. Nu var det kanske också Liverpool som är ett fotbollslag som har haft en otroligt hög nivå på under lång tid som faktiskt kanske tappade lite ork och energi och allt det där ehm, till andra halvlek men vi var ändå väldigt bra där tycker jag när man tittar på vilka vi möter. Mm. Ehm, jag, så jag skulle vilja se lite grann mer av den typen av anfallsfotboll med en avsikt, med en plan där vi faktiskt gör någonting. Jag kan inte riktigt säga vad vår, jag kan säga vad vår defensiva filosofi är. Och det är ju alltid stanna med tre mittbackar. Eller tre, så. Um, och, och försöka ha någon... Form av pressspel på de centrala Inemittfältarna i vår eh, Del av planen och jag kan se hur han Markerar bort spelar som vi ska komma in på Tanganga markerade helt bort Manevig han gjorde fantastiskt bra Sala var ganska utmanövrerade den här matchen också mm. Så där finns det väldigt tydligt vad som är Men framåt händer det inte lika mycket Vad tycker du om Tangangas insats?
0: Ja det var, alltså, ja, det var ju jättebra med tanke på Att han mm aldrig har spelat. Han har eh, aldrig spelat Premier League match innan Och starta <går> mot Liverpool. Det var ju en ganska stor chock på puben när den kom eh, startelvan. Men eh, alltså det går inte att klaga på visst han kanske kanske att man kan tycka att han ska agera annorlunda när och gör målet, men eh, jag kan nej, jag kan liksom inte hänga honom för det. Eh, jag såg ju både liksom fysiskt Stark ut och jävligt modig Men också liksom smart Han sprang ju inte bara runt och Glidtacklade och slängde sina grejer heller Utan visste liksom när han skulle Stå och som du sa följde ju Mané jättefint Det var väl en nick ganska tidigt med När han lite halv, inte sänkte honom Men verkligen tryckte till och vann den och Det kändes som att han liksom fick det övertaget Direkt och det är ju snyggt att kunna göra Som, som så unga och spelare Mot en sån Jäkla bra spel. det kan inte vara kul att markera Mani alltså det...
1: Nej men det är båda ju väldigt gott Och jag gillar ju verkligen hur han går in i den här matchen 20 år gammal Möter kanske världens bästa fotbollslag Möter en av de absolut bästa fotbollsspelarna I världen det första som händer är den här nickduellen. Det, bland det första som händer är den här äh, rensningen här på mm. mållinjen. Han har givetvis lite flyt i det. Men det, det hjälper ju bara honom att känna att ah, jag är med i det här. Mm. Liksom, jag har det här. Och sen så var det många uppoffrande insatser ifrån honom. Mm. Um, han fick ju en sula från Andy Robertson. Den kan ju inte han liksom... Men han, han var där. Han hoppade in i den duellen. Mm. Och jag tycker att det här är väldigt lovande för Tottenham. Därför att det var en av de grejerna som jag minns jag tänkte på när Pochettino kom in och när började få ordning på Tottenham det var när han liksom erbjöd Ryan Mason och Harry Kane de två framförallt, sen var det ju ett par till där också men framförallt de två väldigt mycket speltid och de kom ifrån ungdomsleden och de, de kom ju in med en energi och med en vilja att bevisa att jag ska, jag ska ta den här platsen och jag vill jag har fostrats i den här klubben och jag jag spelar för klubben också och inte bara mig själv. Och den energin tror jag är väldigt nyttig. Eh, så bara att Tanganga kommer in med det tror jag gör väldigt mycket för Tottenham. Eh, så att spela honom med det. det är jag liksom väldigt eh, positivt till. Ja, det ska
0: bli spännande att se. Eh, och sen tyckte jag också när eh, att eh, gjorde en av sina bättre matcher på sista mm. tiden ihop. Alltså nu då, då, han är ju liksom, han är ju inte jättelika, mm. alltså, han är ju inte, för har ju mer problem med med Faten än vad Alder Men mm. samtidigt när han har två som Sanchez och, och, och Tanganga bredvid sig. Så kanske han liksom kan styra dem lite mer än att själv behöva. Behöva alltid ta den rollen att han ska städa upp efteråt. För jag tyckte han kändes väldigt stabil. Och, och liksom väldigt bra Liksom Det var en lite kapitensinsats av Alder mm. Och sen med... med, med man måste, Tanganga måste man säga va, ja det måste det bli
1: Jag vet en Tanganga, Tanganga Tang ja, ja. ja
0: alltså, men ja exakt, något sånt um, att, att han fick flytta sen och i princip spelade, för vi hade ju en ganska intressant uppställningen var ju det var ju inte riktigt en femback, det var ju typ en fyrback med <laughs> Orgé i någon slags fri högerbacksroll, vilken den att det, han har
1: väldigt fri roll jag, jag tycker det kändes som ett litet 4-4-2 Ja, eh, men, ja, men nästan
0: något sånt. Fast han liksom sprang runt och fyllde i Rätt vad det var så du han ju upp som liksom, Vänster inne mitt ungefär Och det var så vad fan ja. kom han ifrån um, Men i andra halvblick när Rose gick av Så flyttades ju Tanganga över till vänstersidan Och liksom, det märktes ju inte Det blev ju absolut inte sämre när Rose var där Och det är också mm. ett tecken på att det är en, alltså, Att han verkligen fattar Vad han ska göra i de olika rollerna Det tycker jag är ett, ett spännande tecken också på att man kan ställa om så mitt i en match och ändå göra det så bra som han gjorde ja, ja, Det var jättespännande och kul att se Han har väl varit inblandad i i, i första i träningen med, med A-laget ett tag har jag förstått mm. Men att han har missat en del förra säsong typ förra året eller vad det var För att han hade varit iväg på något ungdomsmästerskap och inte kunde vara med där så det är uppenbart att det är inte bara Mourinho som har kommit in och sett honom heller. Utan det har väl varit på gång ett tag. Så mm. det, är ju, det är ju jäkligt kul.
1: Det är ju tre spelare från Akademin som nu tränar med a -laget. Det är ju Tanganga Parrot. Och sen är det ju nu också Ejoma um, Som också är mittback. Okay. Um, och vi får se om vi får se honom imorgon mot Millsbro. Det vore det kul. Uh, var? Vad, vad, vad säger du? Skulle... Andy Robertson eh, har fått ett rött kort eller är det helt enkelt en, helt omöjligt att på ett vetenskapligt och ett intellektuellt stimulerande vis dra någon slutsats av en stillbild där Robertsons dobbar är inborrad i Tanganga-spel för man måste ju få sparka bort bollen och när man gör det så sträcker man ju alltid ut sulan. Ja,
0: ja visst, eller? Ja, speciellt när man har bollen under kontroll när den är två meter ifrån den. Eh... Alltså med den situationen är det finns ju dessutom video på man kan kolla på som använda det istället som underlag. Än en stillbild om man vill. Eh, det som stör mig mest med den situationen är mest hur, hur jobbigt liksom sektaktiga Liverpool-fansen är i det. För alla säger exakt samma sak också. Det är som att det har gått ut ett PM att detta tycker vi nu. Och sen liksom bara nickar <laughs> dem till sin överlord. Bara ja. Och sen kör de på det. Bara in på Twitter och på med halsdukarna och kör. Uh, oh, nej, det, alltså, ja, det är ju bara tröttsamt Någon norra tyckte till och med att liksom, om det är något Så ska det vara kort på Tanganga <laughs> Alltså jag vet inte vad de pratar om um, det, Alltså jag kan väl det är ju... Ja okej okay, han tar ju bollen Men samtidigt så flyger sur Alltså det, det, är, ju inte en, det är ju inte en Roy Keane Tackling, det är det ju inte Men å andra sidan är det ju rätt jävla vårdslöst Så ja, det är ju alltså, ja, minst ett gult
1: det som är... blev konstigt, det var några som frågade varför kollade inte var på det här. Och det kan man väl egentligen säga, det gjorde väl troligtvis var. Bara det att inte, eftersom att det blev, en, det blev ingen avblåsning i... ...direkt närhet till händelsen. För när det blir det, då, då brukar det oftast liksom... ...då pausar ju var hela skiten och säger... Ah, ah, vi, ...vi kollar på en grej här nu mm. liksom. Men jag tror att de kollade på det här... ...och någonstans kom fram till att... Nej, men ...det här kan vi, inte, eh, kan vi inte ge någonting på. Det jag tycker är lite märkligt... ...det är att eh, exakt samma situation... ...mer eller mindre... ...den var kanske lite värre men Aubameyangs... ...röda kort eh, från halv två-matchen... ...mot Crystal Palace... Den är lite mer solklar för mig även om jag tycker att båda är kort, Det tycker jag verkligen. Eh, så tycker jag det är väldigt märkligt att det inte blir någonting. Att det inte blir en frispark. Att det inte blir ett gult kort, Att man inte liksom någonting händer. Det, det känns lite märkligt. Och det gör, det hjälper inte direkt den situationen jag som supporter är i det jag tycker att var inte har, egentligen har gjort speciellt mycket annat än att bara låta en människa på en annan plats bedöma samma mm. situation. Eh, Där man liksom blev insåld lite grann att ja, här kommer liksom robotics och artificiell intelligens och kan mäta ut så att fotbollen blir världens mest rättvisa grejer. Nej, men det har ju inte hänt, det är fortfarande supersubjektivt mm. liksom. Det är det som är så svårt att smälta i det här tycker jag. Nej, jag
0: hade ju, jag har ju hellre, ser ju hellre att vara använt så som det gör när, när domaren springer ut och kollar på incidenten själv för då vet du fortfarande vem det är som tar beslutet, att det är fortfarande hans mål. Precis. Att det blir ett hjälpmedel ja. till honom. Precis. Och sen, jag tycker ju att äh, äh, Abom äh, Youngs tackling är ju mycket värre än denna, tycker jag. Denna är ändå, alltså det är, han går för bollen, men det får liksom ganska oönskade sideffekter. Men jag håller ju med där det är ju märkligt att det inte blir någonting. Och sen stör jag mig på att, att jag just att Liverpool-fansen verkligen... De har blivit tillsagda att det här var ingenting. Så det får ni inte säga. Och alla tycker det. Det är helt sjukt.
1: Ja, jag har helt hittat inte en enda Liverpool-supporter. Nej har hittat är som man... en. Jag har hittat en... som är på vår sida. Ja, så, jag jag tänkte precis säga det. Jag tänkte precis säga det. Vi hade ju en svärm, och då menar jag verkligen en svärm med Liverpool-fans som var inne och kommenterade det här, för vi skrev en tweet om detta som fick väldigt mycket spridning och då var det ju Arsenal-fans, det var även City-fans där som var inne och skrev, och United-fans som var inne och skrev till Liverpool, men hallå är ni dumma i huvudet? Ni, alltså, för det fanns ju inte en enda Liverpool-fans som du säger som säger, vänta lite nu här, här ska det faktiskt vara någonting um, och det är väl det som vi konstaterade återigen förra veckan att det, det, det som är det värsta med Liverpool idag det är inte det här att de kanske tycker att de är störst, bäst och vackrast och så, så. för, för det, det tycker jag inte att man får ner i ansiktet lika mycket som det här att de, de, de tar så Oh, de väljer rättare sagt att ha så oerhört illa vid sig mid, vid varenda liten grej som kommer deras väg eh, så so, 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 det, det är ju där de går igång på och det, det tycker de faller så hårt på mm. för att hade de gått in och, och skrattat lite åt det där och kanske skrivit något ironiskt eller skrivit ja men det där kanske borde faktiskt vara, mm. för det kan man ju bjuda på att ja, säga ja, 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 när, man, när man håller på ett lag som leder ligan med 200 poäng liksom. mm. men nej, nej inte ens ska ni, liksom, och... så det <laughs> nej, det är fan felfria Får... Ja. 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 ja, det blir intressant att se hur många mer fördelar Liverpool får framöver, tack vare var.
0: Och där kan man ju säga då, om att man ska balansera upp det får själv verka lite balanserad, eftersom vi anklagar dem får inte alls vara det. Så en del pratar ju om att Liverpool liksom typ nästan vinner ligan på grund av detta, det gör de ju inte. De är ju mycket bättre än alla andra, det är klart de ska vinna den, tyvärr. Men nu kommer de, jag har känt ett tag att jag har inte stört mig lika mycket på Liverpools supportar det senaste liksom halvåret kanske för de har varit, men nu har detta verkligen börjat synas igen så nu är man ju på gång där Mm um, Ja
1: Nu kan det bli farligt att möta Robert Follin <laughs> på gatan i London om man, håller, om man har en Liverpool-träde där du säger Lysnar. Frågor jag är med det blir dags för lyssnarfrågor i Ledlig Kings knä. Du vet väl om att som premiummedlem i Ledley Kings för endast 19,50 kronor i månaden. Ja, endast 19,50 kronor i månaden. Alltid kan just din fråga uppläst i ett avsnitt av Ledley Kings knä. Bli medlem idag. Eh, vi ska runda av podden med ett par eh, lyssnarfrågor. Eh, och eh, den här veckan är de samtliga hämtade ifrån chattgruppen på Whatsapp som heter Parrots Pågar där vi tar emot medlemsansökningar via direktmeddelanden på Facebook eller Twitter om du är Tottenham supporter och helt enkelt vill ha någon att, att ventilera med. Jag skulle säga att det är, av de, det är en av de källorna jag vänder mig till nu för att få lite information om vad som händer för att det är väldigt snabbt reaktioner och oftast ibland till och med Eh, lika snabbt som Twitter när det händer någonting så kan jag få den informationen Pärs på. vilket jag tycker är väldigt kul, så tack till alla er som är med och driver detta och framförallt också tack för gemenskapen och värmen som man känner på matchdagar när man eh, när man inser att man inte är så jävla ensam faktiskt som man ofta kan känna sig som Tottenham supporter när man kan gå in och säga att ja men folk tycker också att Serge Aurea är helt jävla inkompetent som högerback <gör> eh, och folk tycker också att Lo Celso borde den där det där friläget eh, då har Jay Steele eh, som är vår screenshot ansvariga i Parrots eh, han har skickat in en fråga här att ni får gärna diskutera Inik med Livis vilja att satsa på klubben att vi, vi alltför ofta missar spelare med stor potential på grund av att vi ska snåla var Gång vilket skadar klubben i längden eh, och det är väl det här jag, jag inledde någonstans med att jag ville säga att jag ville ge Tottenham fans ett perspektiv på hur man ska överleva och inte känna den här frustrationen för jag kan säga så här: att jag håller inte med dig till för fem öre, Jay Steel, eh, jag tycker att vi har en ägar, ägare och en Eh, vd som vill satsa på klubben och man zoomar ut lite grann eller ja, man kan zooma ut mycket också men bara lite grann så ser man ju att vi, vi värvade en spelare idag, vi värvade Otroligt intressanta spelare bara i sommarfönstret. Vi har byggt den absolut främsta arenan i världen. Vi har byggt den kanske bästa träningsanläggningen i världen. Det satsas på den här klubben punkt slut. Vi har anställt José Mourinho som tränare bara en sån sak. Vi ger nya kontrakt till spelare. Och vi har möjligheten att göra det framåt. Så att det finns ambition för Tottenham. Det kan jag liksom lugna mig med att säga att det finns. Men vi kommer inte att köpa köpa spelare för 70-80 miljoner pund, det kommer aldrig att ske om inte liksom vi får in väldigt mycket pengar, och det har inte med en ovilja till ambition att göra, det har med ekonomiska förutsättningar, att vi kan inte göra den typen av transfer, Chelsea kan, City fan kan eftersom att de är dopade, PSG kan eftersom att de är dopade, United Liverpool, Arsenal kan göra det, för att de har haft framgång under så många år och tjänat så mycket pengar på den framgången så att de har byggt upp den här reserven och kan göra de typen av affärerna vi kan inte det, så de spelar vi kommer köpa, eller ja, låna då. Det är en helt annan typ av spelare då. Eller vad känner du? Det vore kul om du tycker motsatt. <coughs> ja, jag håller nog inte helt. Eller,
0: alltså, jag håller med dig att de investerar i klubben. Det gör de. Eh, och sen, men sen till ganska, alltså arenan och eh, träningsanläggningen tror jag är investeringar som passar väldigt bra för Ginnich också, med tanke på att de är väl, liksom ett alltså de, de vill ju göra vinst på detta. Det är en liksom infrastruktursatsning som absolut kommer öka värdet på klubben. Det är liksom ingen risk att, tror jag inte, och det är speciellt nu så som vi har gått de senaste åren. Det är ingen risk för dem att, på samma vis som att det är att köpa en spelare för 70 miljoner som kanske floppar. Och sen bara blir en kostnad. Alltså detta är ändå en kostnad som genererar pengar tillbaka och... Och träningsanläggningen genererar, liksom. Ja det, det ökar ju värdet på klubben för att de faciliteterna finns där. Så vi gör ju absolut såna smarta investeringar på det viset, för, för, från Inix eh, Håll. Visst det är klart det är bra för klubben också. Det kommer ju öka våra intäkter på matcherna och allt med senaste åren har vi ju gjort. Det hade varit intressant att, att få höra det var Martin Åslund som. Menade att det egentligen borde finnas jättestort utrymme för investering i Tottenham. Och att han... Jag, men jag, vet, jag har aldrig hört honom få utveckla det fullt ut. Det hade varit väldigt intressant att höra det. för jag så Förra året gjorde vi väl liksom rekordvinst för en fotbollsklubb. Om det mm. möjligen var mm. att Liverpool sen slog det jag minns inte. Eller om det var året innan. Mm. Så de senaste åren har vi ju verkligen drivit in pengar i klubben. Jag tror det är många... Kan kan ha hänga upp sig på är att man ser då de här mer dopade klubbarna kunna slänga ut pengar och sen lite kreativt jobba in pengar igen eh, som sponsorer fast de liksom inte är sponsorer egentligen det är bara ägaren som skickar in det via typ sitt land eller någonting du vet en del har ju sådana fördelar att man kan liksom tvätta pengar genom ett land i, i princip um, mm. Så jag är väl lite mer mitt i, alltså jag fattar verkligen vad en del kommer För så har jag tänkt många gånger också Att det är liksom en jävla som motinho Även är väl den första jag tänker på Att det var liksom någon dum snålhet där Om man ska tro på det som det pratades om Och det har väl Vilas Boas till viss del Pratat om efteråt också Det sånt kan jag störa mig på Men jag är ju inte heller Jag är liksom verkligen inte en del verkar ju helt säkra på att de vill liksom att INIC ska försvinna bara och Liby ska bort. Där är jag inte, för jag är inte alls säker på att det som kommer efteråt är bättre. Det är ju ändå liksom, det finns ju något sunt i att klubben tjänar pengar och inte drivs med, ja nu får man väl knappt drivas med förlust heller under särskilt lång tid. Men att vi har gjort det under en längre tid. Men samtidigt så förstår jag verkligen kritiken mot att man kan bli så jävla frustrerad att det ska. Hålla på till deadline i så ofta som du har gjort För det har du gjort även sommar När vi värvade sju nya spelare Och så kom väl tre, fyra av dem Under sista veckan Och det känns ibland som att bara fan få det klart Så att det sportsliga Blir bättre av det För det blir det ju ofta att ha affär, ju tidigare du har affärerna det står bättre sportsliga förutsättningar Får du um, Så nej, jag är ganska så Så kluven där Jag är absolut inte så jag kommer krävat att, att ska ut men jag är inte heller liksom um, jag köper inte helt den linjen heller om att allt är perfekt från dem eller att det är liksom drinken.
1: Nej och det ska jag väl understryka med att det tycker jag verkligen inte heller jag tycker också att vi borde göra transfers tidigare, vi, jag tycker att vi borde göra transfers under de här två torrperioderna vi hade när vi inte värvade mm. spelare um, när vi omsätter ungefär 4,5 miljard svenska kronor det är ganska lite pengar om man tänker på det För att det är så, det är så lätt att fotbollsklubbar finns ju över hela världen alla känner ju till liksom de stora fotbollsklubbarna och fotbollsspelare man tänker ju att det här är ju liksom världens största jävla business mm. som, som håller på men det är faktiskt en ganska liten business. Jag kollade faktiskt upp det här för, för nöjes skull om man skulle lyfta ut företaget Tottenham och placera det i Sverige då skulle det vara Sveriges 271 största mm. bolag då är vi likas, då är det, och då är vi lika stora som Excelbygg är i Sverige eh, och då ska vi säga det att Sverige är ju liksom inte, eh, ja, på 270:e plats i Sverige bland de svenska företagen det är ganska långt ner i liksom hur stort ett företag är för tittar man liksom i Tyskland eller England vad stora företag är, så är det ju helt sjukt jag vet inte ens vart Tottenham skulle hamna på en brittisk lista, där är det är väl någon som kan eh, ta in det och ja, ja, det här tycker jag också är intressant att vi gjorde väl en dryg miljard tror jag i ren vinst jag tror att de pengarna för jag hör verkligen vad du säger men det är det jag också gillar lite grann För att jag tycker att Inic De roffar inte bara åt sig pengarna De återinvesterar i klubben om vi, tittar, om vi zoomar ut lite mer Och tittar vad som har hänt från det att Alan Sugar Sålde Tottenham för typ 50 spänn Och en kola zero till, 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 till Det var 22 miljoner
0: pund tror jag Ja, det precis. De ja, det är helt ganska...
1: vansinnigt. Alltså, tänk, alltså, ta, det är ett jättebra exempel i sig. Nu har vi ju liksom, vi ska justera för inflation och eh, all, den, den liksom, eh, otroliga exponentiella ökningen som har skett i, i marknadsvärlden, i fotbollsvärlden, är ju enorm. Liksom, och framförallt i Tottenham då. Men, men från att vara 10-11 liksom varje år till att inte kunna ha fått oss några eh, intressanta spelare överhuvudtaget till, till där vi är idag, där har ju iniklyft lyft topparna jättemycket. Och jag tror. Det är det som gör mig lite trygg. Jag, jag, jag brukar ofta, när jag får den här frustrerade känslan brukar jag zooma ut så tänker jag att jag tror att Inic bygger någonting långsiktigt och den kortsiktiga framgången är de inte superintresserade av. Eh, det vill säga att köpa spelare för väldigt mycket pengar här nu eller att ge kontrakt till lite äldre spelare eller köpa äldre spelare vilket nu ju för sig har börjat liksom luckras upp lite grann tycker jag är positivt det också visar att de förstår att okej, okay, vi kan inte bara jobba med den här långsiktigheten som vi jobbar med utan vi erbjuder Tobi och Mosa K nya kontrakt här. Um, men det, 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 jag vet att jag är väldigt ensam om att tycka så här för att å andra sidan så ska man aldrig jämföra sin egen åsikt med uh, social media för på social media så hatar ju precis alla allting. Så att, uh, det är väldigt um, binärt. Det, ofta. det är väldigt binärt och jag är inte binär i den här... Uh, Ja, Tanken jag själv heller, för jag tycker att vissa grejer borde kunna göras. gjort Men jag har ett stort förtroende för eh, Tottenham Och jag ser otroligt ljus på Tottenhamns eh, vad ska man säga, framtid Inte här och nu faktiskt det kan vi, Nu kan ni lyssna på Erik Niva-avsnittet så, så vet ni hur jag känner det För jag känner precis som Erik Niva att det här året och de kommande, kanske närmsta säsongerna Måste vi eh, riktigt, det kommer bli stålbad Men på sikt kan det bli väldigt intressant då
0: Ja, jag är nog lite mer skeptisk kring ja, jag tror, jag tror eh, Inik jobbar långsiktigt men jag tror primärt det är för att de ska alltså den sportsliga delen är de vill att det ska gå bra de, Men alltså, ska man säga, de är ju ett rejält steg upp från att vara ägda av Sports Direct så jag är glad att det var Inik och inte Mike Ashley som plockade Tottenham när det var möjligt <laughs> <Precis>. <laughs> ehm, för det finns ju ändå grader i det där helvetet ehm, mm. men jag tror verkligen primärt att det är jag vet inte riktigt hur länge till de kommer vara inne för, för Tottenham. Jag tror jag tror att Liv är en... Alltså jag köper att han är Tottenham-fan. Men jag tror också att han är mer... Han tar nog alltså uppdraget han har av Inik på större allvar. Alltså han är ju delägare där också. Han är ju en av dem som absolut mm. kommer tjäna mest på, på när klubben säljs. Jag är rätt säker på att han tar det på rätt stort allvar också. Sen tror jag det är en sak som kan göra folk lite... Att man jämför... Eh, vad heter han? Louis, Joe Louis va? Han som är eh, mm. den, den Största ägaren av Inic
1: Den supergamla britten Som bor på en jott Och eh, när han inte bor på jotten så bor han på Barbados eller Bahamas, Bahamas, Labort, ja. Ja.
0: Jag kikade lite på honom innan Och han är ju liksom, för honom tror jag Tottenham är bara en liksom liten, liten, liten Liten del, alltså han, han är ju ingen Abramovich som är, liksom Älskar fotboll Och Tottenham är liksom hans sätt att ge uttryck För det för det kändes lite mer som Abramovic är verkligen ett så passionerat projekt har det varit i Chelsea. Sen kan man ju fan tycka var, alltså, hur han har fått pengarna och allt sånt är en helt annan grej. Men att för Abramovic är detta liksom hans nästan huvudsakliga grej nu.
1: Mm. Alltså jag,
0: jag tror att eh, Lewis hade någon konstsamling som var värd bortåt en miljard dollar. Liksom. <laughs> eh, så jag tror för hans del är liksom inte nej men jag ska köra ner... Eh, och han, han, är, han var stor delägare i en annan investeringsgrupp Som sen i sin tur Tror jag kontrollerar Inic Som har liksom 2000 restauranger och pubbar I Storbritannien mm. Han är liksom i finanssektorn Han är i energisektorn Han är överallt han, Detta är inte hans enda grej Så jag tror när många ser vad han är värd För han är ju snorik verkligen Han har ju så jävla mycket pengar mm. Men för han är liksom inte toppen av den stora grejen Utan är en del av allt det här andra Mm. Uh, uh, mm. men jag tror många då kan se då och tänka varför gör inte han liksom bara spotta in pengar det kan man ju knappt inte göra nu heller
1: mm. Mm. nej precis vilket är väl bra på ett sätt men uh, ja det är intressant att följa den här diskussionen jag ska uh, bli väldigt intressant att följa hur länge Livie och Louis och Inik hänger kvar i Tottenham och om det är att man bygger det här nu för att bygga sportslig framgång för att kunna njuta av det lite grann eller för att kunna sälja det med en riktig jävla avans till ja, Google eller vad fan man nu säljer det till någon shaker eller någon ryss eller Excelbygg kanske Ja, Excelbygg kommer att lasta upp ja, pengar Det hade varit något ändå vi, vi, vi har hittat ett sätt att fördubbla vår omsättning på att gå upp till 198. plats i största bolaget i Sverige. Vi köper en fotbollslubb Excelbygg. Det är besatt när man tänker på det vi ska, vi, ska vända, vi ska vända lite på stekan, eller vända, men vi ska byta ämne och gå på en fråga från Magnus Eriksson från chattgruppen Paris Pågar. Det blir lite organisationspsykologi Och självhjälp Och sådär i den här frågan Om vi ska tro på teorin Att i varje grupp Idrott, arbetsplatser, klasser och så vidare Går att lyfta ur, ersätta ett par människor Så skulle gruppen må att prestera bättre Frågetecken Vilka tror ni hör till dessa i dagens lag? Har vi några? Och varför är de inte redan bortlyfta? Behöver alltså inte vara att de inte presterar på plan Utan bara att de har personlighetsdrag Som skapar fel sorts stämningar och situationer Exempel på personlighet som kan semi-förstöra den buttre, den late, besservissen rövslickaren vi diskuterar det här då ehm, har vi några sådana har vi någon butter, någon lat, någon besservisser och någon rövslickare
0: jag kan tänka mig att för fatongen kan vara ganska butter ibland ja. som att han har när
1: han inte fått ligga med Eriksson <laughs> exactly. det blir ju intressant att se den separationen går. han kanske blir jätteledsen han kommer att bryta ihop
0: helt eller så liksom kommer det bli en konflikt med någon annan spelare i truppen nu Mm. Ska Janne ut på nya jaktmarker?
1: <laughs> Just det. jean som åkte till Buenos Aires här nu på lite ledighet av och, och jävla och han kommer hem och så bara vad i fan är det som hänt här? Ligger Janne där och röker en cig i sängen. Bara, vad fan gör du? Ja. Sätt på rekupen. Om man har en lat jävel i truppen. Jag har ju en väldigt bra för det. Det är ju Endombele. <laughs> ja. Jag tror att det är en lat jävel. Du tror det
0: ja Alltså ska man se till hur ofta han har gått sönder nu så Om det är om det liksom är hans fel Så visst då kan jag köpa den lite eh, Jag funderade på den här det är, Vissen, det är ju Jag undrar om det skulle kunna vara typ Eric Dyer Att mm. han kan vara en sån som liksom Norra sitter och pratar om någonting Och är mitt upp i en diskussion Och så kommer han bara nej sådär är det inte alls utan det är så här Och sen går mm. han iväg och tror liksom Fan nu har jag mm. lärt om något Men de andra tycker bara han är dryg
1: mm. Vi hade ju rövslickaren också, det har vi en tror jag Det är ju Harry Winx Han är så, här, han är så klassisk Du vet äh, ja, Den första liksom När José Mourinho har hållit sitt första inspirerande tal Att ställa sig upp och bara applådera Och le och titta rakt in i José Mourinho Det är ju liksom Harry Winx för mig
0: Ställer liksom en låda bredvid José också står där och klappar liksom, så här får jag jätt <laughs> Jättebra och tittar ut som att han är liksom en del Av den sidan fast han inte
1: riktigt är det Egentligen <laughs> Harry Winks älskade José Mourinho mer än livet själv efter fem minuter han träffat <laughs> <laughs> men jag älskar Harry Winks för det jag, han, jag, jag gillar honom han har delat ett par till här Magnus eh, juniorer mobbaren någon som mm. mobbar lagets juniorer känns väl också lite Eric Dyer kanske ja jag vet inte om han skulle göra, ja,
0: kanske kanske. eller tänkte jag Dele Ali kanske När han blir, eller om han blir ja. lite lite äldre
1: ja Definitivt Jag tror ju Erik,
0: jag tror ja. att folk vill höra Alla hans liksom, rättelser han skickar runt sig Fast de vill ju inte det men jag tror inte han medvetet vill vara Sån
1: Den, den för Politiskt engagerade är det, är det Ben Davis som har en så här super-labor-aura och när det liksom Mourinho har hållit sitt inspirerande tal och han tänker så här åh gött, nu ska de bara ut och bara frusta och pusta på plan då, då räcker Davis upp ett litet finger så här och så säger, jag har med mig några labor-pamfletter här ni kan få ta efter matchen så, så dör allting.
0: Jag tänker annars att han är för, alltså någon så jätte. eftersom han, han pratar ju eh, walesiska eh, att han är liksom väldigt för wales självständighet. Det skulle ja, kunna den, vara det, vara lite nationalist. Ja det skulle kunna mm. vara. En sån där. Jag vet inte om ni har sett senaste säsongen av The Crown där jag avsnitt där eh, Att kommer hit där men kommer är, dit snart. Ja, ja det ämnet kommer att avhandlas där. Det skulle ja. nog kunna vara. Annars tänker jag sådär hur golorisk skulle kunna vara en sån också. Jag, alltså ja. Dels fransman och sen Lite tystlåten, men säkert liksom jätteradikal. Sådär. Han skulle jag kunna tänka mig alltid för grejer som är radikala. Även om han inte verkar mm. som det är, men liksom mm. sitter, liksom har suttit hemma och funderat som fan på detta, och liksom skulle kunna landa Promil i, liksom, ska vi Promil verkligen ha demokrati, är det grejen.
1: Promillehalten <skratt> borde höjas till 1,0. Det kanske <fört> var det som hade hänt.
0: Han var på väg, ja men exakt, så hade anarkist långt ut i fingerspetsarna. Därför han körde hem, så där var jag accepterad att samhällets regler när det gäller alkohol och...
1: jag erkänner inte den boten jag fick nej, han, jag, han, skulle, han skulle jag kunna tänka mig kanske lite otill har vi någon, någon baktalare idag tror du alltså om vi pratar nu liksom en sån här ja, så, som bygger lite eh, intrig så
0: att mm. säga vem fan skulle det vara eh, har du någon där jag har
1: Alltså jag, jag skulle vilja säga Delia Lee återigen mm. uh, uh, men jag är inte det, det, det är inte klockren för mig i så fall är jag såhär Sergio men han får alltid stå i skottluggen för allting som är negativt mm. så att, mm. jag vet inte om jag säger det bara, bara därför liksom jag tror inte söt,
0: jag tror inte Oréa nödvändigtvis liksom baktalar han tror att jag kan bara hitta på skit, det Nej. är så väldigt uppenbart ja. han behöver liksom
1: i och för sig så är det ju uppenbart så och Oréa för det var ju precis det han gjorde i PSK och fick en bot och var avsängd för när han baktalade sina <laughs> så att det, visst, där, där har vi svar på den antagligen
0: jag får ska fundera lite till och se om det kommer någon
1: sista frågan är från Kalle, annars, vad tror ni Vanjama gör på dagarna? <laughs>
0: Var det någon som slevar i sig, spaghetti? eller är det enkla, uppenbara svaret där också. Aj, ja vi, alltså, När såg man honom sist?
1: Ja, det, vi skrev om det här i chattgruppen tror jag. Finns det någon spelare i modern tid som så snabbt har eh, halkat efter i utvecklingen? Vi har ju ett par stycken givna såklart. Som, som liksom har varit någonting som bara har, har helt tappat det sen. Men någon som bara för... Ett par säsonger sedan var en av de första. Nu var mm. det många som var först på, på laguppställningen liksom, men man ville att Vanjaama skulle spela liksom. Det var någon match där mot fan om inte det var City ena kanske första Pep Pochettino mötet som Vanjaama var så jävla in i helvetet bra. Var det eh,
0: hemma sp som spelade på topp. Och Kane var Ja, det vi
1: spelade 4-1 ja. 4-1 tror ja. jag och Yama, han var så bra. Uh, och till och med han var så bra så att Pontus Kåmark som brukar ut och cykla <skratt> Ibland kan Pontus liksom träffa vara ganska klok men så här, ibland säger han jättekonstiga saker. Då sa han ju att Vanyama är Eh, det, det, är de bästa, eh, def, det är en av de bästa speluppläggarna han har sett. Eh, vilket, jag vet inte vilken match han såg för det är ju liksom så här han ha, ser pressspel, vinna boll och sen enkel passning vad det, det han gjorde men ja, ja. I, ja det, i, det var fantastiskt i alla fall.
0: I k så, här, så. Ja. Nej alltså fan han och Den Bele inne på inne i mitten det var, det var fina tider. Vad man tog det för livet han... då då. Ja, att det fanns att det skulle vara så. Man glömmer snabbt när det är Didier Sokora och Timo Taino har sprungit där inne sen. Så. Man glömmer bort att det kan vara så.
1: Det är ju en av dem för att lite här. och Vi pratade om rebeller här förut. Jag tror att där har du, Viktor Vanyama, där har du nog liksom... Om man gör ett så här stort personlighetstest så, så tror jag liksom... Och om en av kriterierna eller en av mätpunkterna är mått av rebellhet i, så tror jag att det är liksom noll, det är nästan minus. Han är nog den minsta rebellen du kan, han är så här. nej, det tror jag är en väldigt snäll person, Victor Van Yama.
0: Det, det är väl, kan möjligen Wilson Palacios som är ännu mindre. Äh, men det är... ja. äh, En god lokante. Mm. Ja, det är också en.
1: <laughs> ja.
0: Ja, nej, men som sagt, jag skulle mest bara vilja se vad ni har för jag undrar hur han liksom... Det här kan ju bli så att han har blivit jättegammal, typ sitter på ett hem eller någonting redan. Han har liksom bara helt <laughs> fallit ihop.
1: <laughs> Benjamin Button. <laughs> ja, fast fast det det. helt åt helvete. <laughs> och <han har> <laughs> ja, vet fan. <laughs> um, tack så jättemycket för uh, dagens podd, Robert. Eh, som vanligt bra jobbat och eh, tack så jättemycket till alla som eh, lyssnar och interagerar med oss, eh, tack till alla jag skulle nästan räkna hur många det var men jag skulle lätt tippa att det var 40-50 Liverpool-fans som hörde av sig eh, och berättade så att vi fick reda på hur det faktiskt var i Andy Robertson-situationen eh, tack till er också tack till alla som lyssnar eh, och interagerar med oss mer från Dalikins knä kommer ju såklart i mer vad det leder nu får vi uppmana alla att vara lite mer rebeller där ute och söka intellektuell stimulans. Som bad Precis. Tack och jag. Tack och Son. det som du kommer aldrig i kväll igen, min vän. Här flödar Vi poddar. Det kommer aldrig bli det själv igen.